0: Capítulo 29 CAUTIVO Lo primero que sentí cuando desperté fue un intenso dolor de cabeza. Me llevé las manos a la nuca y noté que estaba vendado. Aturdido, empecé a mirar a mi alrededor. Estaba solo. El calabozo era aún más chico que la habitación de la pensión. De las paredes brotaba humedad y se sentía un olor nauseabundo. Un pequeño haz de luz entraba desde la ventana que daba a la cabecera de la cama. Del otro lado, rejas. Se escuchaban voces, pero no llegaba a entender de qué hablaban. Estuve un rato tirado en la cama tratando de reconstruir lo que había pasado recientemente. El flaco cubierto de sangre, Ibañez gritando al cielo, la mueca inerte del polaco y después el apagón. Intentaba entender dónde estaba, pero no podía. Pasó un rato desde que desperté y un guardia se asomó a la puerta. «Tenés visitas. Date vuelta que te voy a esposar para llevarte con ellos». Después de esposarme, me metió en un cuartito a los empujones. Había una mesa con una jarra de agua, vasos y tres sillas, dos de las cuales estaban ocupadas por unos tipos empilchados con traje y corbata. Uno de ellos era corpulento, morocho, de unos cincuenta años. Tenía bigote tupido, pero prolijamente cortado, y usaba un traje negro. Cuando lo vi, pensé que seguramente era alguien importante». Al otro, por el contrario, a pesar de estar impecablemente vestido y peinado, se lo notaba inseguro. Era mucho más joven y parecía algo nervioso. «Séntate, Aníbal. Somos abogados del sindicato. Soy el doctor Rosales y mi colega es el doctor Arismendi, dijo el de bigotes. Me costó sentarme en la silla con las esposas puestas y los brazos hacia atrás. «¿Estos hijos de puta no te desataron?», preguntó Fuscado. Salió del cuarto y se escucharon unos gritos. Inmediatamente el mismo guardia que me había traído al cuartito entró con las llaves y me sacó las esposas. Disculpe, doctor, es que no sabemos si es peligroso, dijo a modo de disculpa mientras salía y volvía a cerrar la puerta. Apenas salió el guardia me empezó a hablar. Pibe, estás complicadísimo. Nosotros estamos acá porque el uruguayo fue a pedir una mano apenas se enteró de lo tuyo. Él dice que vos no fuiste y que te armaron una cama. Si es así necesitamos que nos digas toda la verdad. Nosotros desde el sindicato nos vamos a encargar de defenderte. Trataba de entender de qué me hablaba, pero no resultaba lógico. Estoy mareado. Ni sé por qué estoy acá. Lo último que no me acuerdo es haber sentido un golpe fuerte en la cabeza y después me desperté en el calabozo. Hace un rato, justo antes de que ustedes lleguen. El más joven sacó una libreta del maletín y empezó a notar. El cuartito era chico y no tenía ventilación. El calor se sentía en el cuerpo y tenía mucha sed. Rosales se acompañó lo del bolsillo y se secó la terminación. Agarró la jarra y sirvió agua para los tres. Te acusan de haber matado a dos masculinos a punta de pistola. Uno de ellos estaba postrado en silla de ruedas y no podía defenderse. El otro, aparentemente, era una persona de tu confianza, con la cual habías tenido un altercado reciente, luego de que te fuera a visitar en estado de ebriedad al lugar donde vivís. La noticia se difundió rápido. El morbo del tipo en silla de ruedas se vendió en los medios. Según consta en el acta policial, el que te encontró fue un compañero de trabajo de nombre Marcos Montaño, alias El Zurdo quien dio aviso a la policía luego de reducirte con un golpe en la cabeza. Esta última parte coincide con lo que ya dijiste y con la venda que tenés en la nuca. En ese momento pensé en Esperanza. ¿Ya estaría al tanto de la situación? ¿Seguiría esperándome en el departamento? Pensaba que Ibáñez podía haberla encontrado y se me laba la sangre. Antes de comenzar el relato de lo que recordaba, le pedí a los abogados que la ayuden. Alguien debía avisarle y rescatarla, corría peligro. Les di todos los datos de cómo ubicarla. Después de eso pensé en mi abuela, y aunque era menos probable que Ibáñez vaya por ese lado, también le pedí una mano para que la protejan. Rosales le dijo a su colega que salga y se ocupe de encontrar a ambas y ponerlas a resguardo. Cuando Arismendi se fue, siguió hablando. En el sindicato estábamos al tanto de que querías voltear a Ibáñez. La idea, a la luz de los hechos, es que con la información que nos puedas brindar, nosotros nos encarguemos. En el medio tenemos que ver cómo te limpiamos de lo que pasó ayer en ese departamento, por eso necesito que me cuentes todo. El fiscal que tiene el caso es del partido y nos va a dar una mano. Calculo que si logramos redireccionar la causa y armamos un relato más o menos creíble, en unos meses estás afuera. Mientras tanto, vamos a pedir que te pongan en un calabozo solo y nos vamos a encargar de proteger a las personas que nos indicaste. Lo importante es que declares contando todo lo que sabes de Ibáñez, con la mayor precisión posible. Lo escuchaba atentamente, pero no lograba entrar en la charla. Todo lo que pasaba por mi cabeza me impedía concentrarme el gesto lascivo del polaco ante la escena violenta, el flaco muerto atado en una silla, asco. La sangre hirviéndome, la furia incontenible, el polaco y su mueca inerte, el grito desgarrador de Ibáñez, placer. ¿Y Esperanza? ¿Dónde estaría? Deseaba que haya podido escapar, pero ¿hacia dónde? Todo el mundo que conocía tenía algún tipo de relación con Ibáñez. Pensé en nuestra última noche y en la mañana en que salí para la fábrica mientras dormía. No pude contener las lágrimas. Rosales me volvió a llenar el vaso con agua. Tratá de ordenar la cabeza, sé que debes estar choqueado, pero necesito que me des toda la información que puedas, de los hechos y de Ibáñez, para buscar al fiscal e intentar llegar a un acuerdo. Terminé el segundo vaso y traté de tranquilizarme. De a poco, pude contarle todo lo que recordaba. Rosales anotaba en la libreta. Lo único que vamos a cambiar es el relato del día de los hechos, me dijo. La idea es que vos reconozcas que eras parte de la banda de Ibañez y por eso capaz que te den algún cargo. Pero después te sacamos con condicional. No tenés que hacerte cargo del asesinato del tipo en silla de ruedas. Le tenemos que cargar los dos muertos a Ibañez y decir que después armaron la escena para incriminarte. Rosales repasaba uno a uno los hechos y escribía. Después de un rato me entregó un papel. Eso es lo que vas a declarar respecto de los hechos de los que se te acusa. Estudialo bien. El resto contalo tal como me lo contaste a mí. No hables con nadie ni salgas del calabozo hasta que veamos al fiscal, me dijo. Se levantó y llamó al guardia. Ya terminé con mi cliente. El guardia se acercó y volvió a colocarme las esposas. Mientras me sacaba del cuartito, Rosales se me acercó. Quédate tranquilo, pibe, que vamos a hacer justicia. Me dijo mientras me pañaba la espalda. Cuando escuché hacer justicia volví a pensar en Esperanza y en lo injusto que era todo para ella. Sentí un nudo en la garganta. Esa noche, o esa madrugada, no sé muy bien porque me costaba tener registro del tiempo, cuando logré dormirme, soñé con ella. Porque quiero dormir y soñar con ella, mientras por afuera pasan los aviones, no quiero que se te No quiero que se termine No quiero que me abandones